0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent
1: Creative, oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
0: Olá, nós somos o Instituto for Tomorrow e essa é a nossa série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com o VidMob. Muito bem-vindos para quem está chegando né, pela primeira vez aqui ao Tomorrowcast. E para quem já nos acompanha, fique à vontade nessa jornada onde, em sete episódios, colocamos a inteligência criativa em perspectiva. Eu sou a Camila Tabaque.
2: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
0: Bom, e para fechar com chave de ouro, hoje a gente vai receber o Miguel Caeiro, Red Latana Vidmob, que é nosso parceiro e nos desafiou nessa jornada de discutir inteligência criativa. Miguel, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Espero a gente ter correspondido pelo menos um pouquinho aí dessa contribuição é, ao mercado. E é um prazer imenso fechar a série com você.
3: Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, João. Super obrigado por esse convite, por estarmos aqui. É, um, é de fato uma série incrível e é um privilégio poder falar sobre esses temas tão queridos para nós. Ansioso por esse momento.
0: Bom, e o Miguel, ele encerra aqui uma jornada nossa, né, dessa série especial de sete episódios, onde a gente trouxe várias lideranças criativas de negócio e tecnologia do mercado de comunicação e marketing para estar conosco. Bom, o objetivo do nosso papo hoje é revisitar um pouco dessas conversas, colocar em perspectiva como que a tecnologia e também o potencial das Martechs é, atua como um elemento fundamental para a gente impulsionar o ecossistema, mas, antes de mais nada... A gente quer falar um pouco de quem é o Miguel nessa jornada, né? É, o Miguel é europeu, português, como vocês vão perceber um pouquinho pelo sotaque, não igual o sotaque do nosso João, head de Latam, de uma companhia americana, vivendo no Brasil e liderando pessoas em uma companhia de tecnologia de ponta, com inteligência artificial e muita criatividade digital. Miguel, conta pra gente um pouco como é que é essa sua jornada.
3: Bom, será um prazer, uh, Miguel Caero, em dois minutos A uh, 53 anos, uh, pai babado de três adultos adolescentes, não sei bem como se chama mais hoje em dia, dos 18 aos 22 casado, 26 anos católico, amante de viagens de praia, uh, de carros Uh, apaixonado pelo consumidor, apaixonado por entender como levar o consumidor a ter decisões que interessam às várias companhias por onde passei e desde sempre apaixonado por essa combinação poderosa entre o ser humano e tecnologia. Então esse é o Miguel, é o Miguel que no, no tempo livre gosta de dedicar um pouquinho a, ao terceiro setor, faz uns anos já sou voluntário aqui em São Paulo de uma associação que apoia crianças extremamente pobres na sua luta contra o câncer e gosta, essencialmente, de estar com a família e com os amigos. Então, esse é o Miguel, que desde o mercado de grande consumo, as tecnologias, telecomunicação, encontrou agora nessa MarTech de criatividade seu a sua praia natural, onde gosta de se divertir todo dia. Ansioso sempre pela segunda-feira.
0: Ô Miguel, e aí, para a gente começar, eu queria retomar aqui uma frase do Robson Arada, que teve né, com a gente o primeiro episódio da série, que ele fala que associar marketing e tecnologia é tangibilizar sua ideia e utilizá-la de formas variadas. A criatividade é uma aliada da ciência. A criatividade humana é essencial e é ela que vai ampliar a tecnologia. O que, que eu quero saber em relação a isso é... Essa questão de trazer equilíbrio, né, que ele chama entre arte ambiente de ferramentas, tecnologia, criatividade e escala. Como é que a gente faz isso?
3: Esse é um dilema muito antigo na história, se a gente quiser recuar tanto, na história da humanidade. Esse equilíbrio entre inovação, tecnologia, ferramentas e potencial humano. Eu lembro, inclusive, um um Summit passado, que a gente viu o Brad Smith falando sobre isso no seu livro Tools and Weapons, em que desde sempre o homem, a humanidade, teve à sua disposição ferramentas, desde o primeiro machado, a tesoura, a máquinas da primeira revolução industrial, até agora as ferramentas digitais. E, desde sempre, a humanidade teve a opção de escolher o caminho do bem, o caminho de privilegiar o valor acrescentado para a sociedade, para a vida em sociedade, ou escolher o caminho do mal, do crime, do ódio. Ah, e, majoritariamente, a humanidade tem escolhido o bem. Então, eu sou extremamente otimista, positiva, no sentido que, também na tecnologia, também no digital, também no Big Data, a humanidade vai escolher a boa utilização dos dados e potenciar, acima de tudo, o um potencial humano. Então, quando a gente pensa na aplicação disso à criatividade, nós, na VidMob, acreditamos muito na amplificação da criatividade humana e utilizar, de facto, a tecnologia para potenciar essa criatividade. Então, mais uma vez, a escolha aqui vai ser para uma escolha de trazer um valor acrescentado para a sociedade Uh, o que o Robinho fala com muita elegância da arte, da criatividade, associada a, essa, a esse poder da tecnologia. Quando a gente fala e observa na realidade de várias empresas, a gente costuma brincar que é os dados sozinhos são muito burros. A arte mesmo está na transformação dos dados em insights acionáveis, porque só através dessa transformação pode levar em vários processos a resultados. E, de fato, a utilização do Big Data, de todas as tecnologias de inteligência artificial, machine learning, etc., se não for para levar a resultados, são totalmente inúteis. Então, eu diria que aqui o Robinho toca bem e fala sobre isso, a grande armadilha das empresas é esse data lake que uh, muitos gestores são inundados por dados e ficam totalmente perdidos sem saber por onde agir. Um dado que não seja acionável, onde eu não possa tomar uma decisão, é totalmente inútil. A grande missão é transformar dados que, de fato são brutos, burros, como a gente quiser chamar, em insights acionáveis que possam levar a resultados. E sempre esses resultados numa ótica de ligação, de empoderamento do ser humano, da arte humana. Então, é essa química que é, de fato um equilíbrio que nem todos conseguem fazer, nem todas as empresas estão chegando lá. E, por isso, eu falo que é, de fato um equilíbrio difícil mas que, através do uso de ferramentas inteligentes, através do uso de plataformas, como é o caso da nossa, é, de facto, essa transformação não só é possível, como é necessária.
0: Ô Miguel, e aí, é, você está falando de como é que a gente pega esses dados né, e faz esse uso inteligente deles, e como é que, no dia a dia, a gente faz isso? Como é que a gente cria internamente, uma cultura ou equipes é, para transformar esses dados em uma informação realmente útil né, no processo criativo e na elaboração do que for.
3: Tem muito a ver com a chamada cultura da inovação, cultura de data setting, da cultura de transformação. Eu não gosto de falar de transformação digital, porque parece que já é tão gasto, que, que já não quer dizer nada hoje em dia mas, de fato, é, tem muito a ver com essa cultura de inovação. Cultura de inovação não é aquela casinha do departamento de inovação, não. É uma cultura que vem top-down, é uma cultura que vem embutida numa empresa em que todos os elementos são agentes de inovação, agentes de transformação, e é em que os dados, hoje em dia, pela sua omnipresença, pela sua disponibilidade e pela inteligência que eles podem trazer, são uma parte fundamental dessa inovação. Então, hoje em dia, em qualquer vertical dos negócios, se tornou extremamente difícil inovar sem uma boa utilização de dados dessa informação. e Então, essa cultura tem que estar presente em várias áreas. Uh, hoje em dia, isso não reside só no marketing, não reside só na engenharia, não reside só no, nas áreas mais frente para o consumidor, reside em toda a empresa. E tem que ser uma transformação, de fato de cultura. Só assim é possível ter uma interface com as audiências, com o público consumidor, seja o B2C ou B2B, de forma real, de forma autêntica de forma engajada que leve a resultados. Então é de facto uma necessidade de uma transformação de cultura. Por isso às vezes a gente até brinca que independente da empresa onde a gente um bom cliente para nós é o cliente que tem pessoas que sejam data driven pessoas que sejam de facto com o mindset correto. Então se essas pessoas estiverem numa empresa esse é um bom cliente para nós porque muito mais do que a empresa é as pessoas que fazem a cultura. Então a gente precisa de atrás das pessoas que entendem a nossa linguagem que entendem o que a gente está falando então a cultura de data-driven não é uma obsessão por dashboards ou algoritmos, é de fato uma obsessão por interpretação de dados em favor da informação, em favor da gestão em favor de uma uh, decisão ponderada e informada e isso infelizmente ainda nem todos os gestores têm essa uh, esse skill e essa competência alinhada com os propósitos de, da sua organização.
1: Miguel, deixa-me usar aqui o meu chapéu de criativo e tentar uh, provocar um bocadinho aqui a conversa e puxar uh, até pelas habilidades da própria plataforma VidMob e para ver se tu nos ajudas de uma vez por todas a acabar com esta discussão de que a tecnologia vem para, de alguma forma para condicionar e estragar a criatividade. Mais recentemente, uh, a classe criativa até se tem provocado Aliás, uh, creio eu que foi num episódio com a Yuri do TikTok que falámos muito sobre isso que até da forma como os criativos começam a usar as novas uh, tecnologias e as novas plataformas para de alguma forma provocar a criatividade. E de repente aparece aqui uma plataforma que lhes vem dizer uh, simplesmente que aquilo que eles fazem, a criatividade que eles fazem, pode ter melhores resultados se eles mudarem este pequeno detalhe. Mas, no entanto, existe ainda uma grande resistência, não sei se tem a ver com o ego ou não, mas existe ainda uma grande resistência em fazer esta apresentação e apresentar as qualidades de, de realmente uma plataforma que vem ajudar, no fundo, a fazer melhor trabalho. Qual é que é aqui a quebra na conversa? Como é que se dá o salto uh, e como é que isto deixa de ser assunto? E como é que avançamos nesta conversa? Porque, realmente, uh, utilizar uma, os dados para nos apoiar é, é fundamental hoje, não é?
3: Acima de tudo, é compreender, o, mais uma vez, o ser humano. Eu acho que a resistência faz parte de nós, seres humanos. Sempre que somos confrontados com algo inovador, com algo que vimos pela primeira vez, com algo que quebra as nossas rotinas de décadas, neste caso. E, portanto, é, não só é perfeitamente normal, como é só que haja essa resistência inicial. Cabe-nos a nós quebrar esse medo, quebrar essa resistência... E o que nós temos vindo a assistir é que nada melhor para quebrar essa resistência do que resultados, do que mostrar na prática como funciona e como de facto a tecnologia está aqui para agregar, para empoderar a criatividade humana e nunca em nenhum momento para a substituir. Nós não vimos uh, neste processo criativo para substituir ninguém, para substituir nenhum agente do processo. A utilização de uma plataforma como a Vitmobile de inteligência criativa, apenas chega para substituir uma coisa neste processo, que é o achismo, que são as opiniões. Aí sim, de facto, a gente chega para substituir. O achismo e as opiniões são um fator de erro gigante, que custa muitas vezes uh, milhões de dólares aos investidores, aos anunciantes, e portanto se nós conseguirmos empoderar os criativos para que as suas big ideas sejam mais eficazes, mais eficientes, acho que todo mundo sai ganhando, e de facto trazemos mais ferramentas para a sua criatividade, a sua big idea, ser ainda melhor. E portanto, mais uma vez, a utilização de ferramentas de inteligência criativa não vem substituir o papel do criativo, vem empoderar essa criatividade humana. Há resistências, é óbvio, faz parte da natureza humana, nem esperaríamos o contrário. Cabe-nos a nós ter o ónus da prova, o ónus de demonstrar, caso após caso, marca após marca, campanha após campanha que bem pelo contrário, nós somos uma ferramenta do bem, brincando, como o Brad Smith dizia, que de facto chega para ajudar, chega para empoderar. Mas essa resistência é normal e por isso é que nós normalmente até usamos uma metodologia de pilotos, de testes iniciais, para quebrar essas fronteiras. E não é só os criativos. O próprio Mario tem esse receio inicial, porque a criatividade sempre foi uma área onde o achismo, as opiniões, tiveram muito peso. Quando chega alguém que diz, vamos tirar o, as opiniões do meio, vamos trazer dados, assusta todo mundo, porque tira uma série de alibis do processo, tira uma série de etapas de safety margins, de zonas de segurança, que durante décadas foram implementando. Portanto, é normal, mas faz parte da inovação, faz parte da revolução e faz parte, de facto, de mudar um processo que, que se quer cada vez melhor. Agora, acima de tudo, e pelo menos seguramente nós da Bitmom acreditamos cada vez mais no poder da criatividade humana e no que ela pode e tem que transformar e ajudar nestas, nestes desafios futuros dos, dos CMOs, das marcas e do que está por vir.
1: Basicamente, é, quando temos uma equipa e a equipa do cliente e a equipa da agência a discutir onde é que entra o logo e de que tamanho é que entra o logo, ou seja, o custo-hora dessas equipas paga a mensalidade da Vitmobile.
3: Exatamente, isso não tem nada a ver com o Big Idea, não tem nada a ver com estratégia, não tem nada a ver com, com planejamento. Que, acima de tudo tem que ter a ver com como construir um workflow que faça sentido, que agregue valor, que o criativo se sinta mais empoderado. E aí a utilização de boa informação é sempre bem-vinda. Então é se torna muito natural depois das primeiras fricções, depois das primeiras barreiras, é normal.
2: Miguel, tem uma frase que apareceu bastante aqui nesses episódios né, da série especial, que eu sei que você gosta muito dessa frase, né? a gente convive muito com ela no nosso dia a dia, que é a Data Bits Opinion, né? E que ela resolve essa equação que a gente está falando aqui, e quando tem essa discussão de aonde põe a logo, aonde que cor que funciona melhor e tal, e que tira essa questão da subjetividade criativa, mas sem tirar a questão da arte, né? Sem tirar essa coisa que vem ali da criatividade. E acho que tem um valor muito especial dessa frase, né? Porque você carrega ela muito no seu dia a dia, como eu, mas a gente trouxe aqui no último episódio da série a Rafa Alves que tem isso como mantra dela né? eu lembro da gente chegar em reunião com ela e a gente comentou isso no episódio com ela aqui, da gente chegar em reunião com ela na sala dela, a gente tem isso sob a cabeça dela, ou seja, qualquer pessoa que sentasse ali para discutir com ela carregava essa informação ó, me traga dados, me traga algo que suporte isso para, a partir dali você suportar a sua opinião, né então, E isso a gente viu tanto do lado do criativo Quando a gente fala com a Yuri Quando a gente fala ali sobre os processos criativos A gente viu isso dentro da agência Com, com a Juliana Morgante, Com a própria Rafa E a gente viu isso muito do lado do cliente Quando a gente falou com o Robinho Quando a gente falou com a Patrícia Borges A experiência do Célio ali Como é que tem sido essa jornada No dia a dia Com os clientes, com as agências Com as plataformas aonde não que a gente passa a ser o dono da verdade a hora que a gente tem os dados, mas a hora que a gente traz o dado como um caminho mais assertivo.
3: Olha, esse é um grande desafio. Inclusive, tem uma frase hoje em dia que eu gosto um pouquinho mais que eu descobri, feita por um professor de estatística há uns anos atrás, que fala que em Deus a gente confia, todos os outros tragam dados. Que vai muito nessa linha, que de fato... O mundo, hoje em dia, está muito complicado. Está muito complexo, está muito volátil. Já nem vou falar dos buvucas e buvucas e por aí, mas, é, de fato o mundo está muito incerto. E o papel do CMO, o papel do marketeiro, hoje em dia, se tornou bem mais complexo. Bem mais desafiante e apaixonante, eu diria, mas bem mais complexo. Hoje em dia, a gente entra num departamento de marketing e a gente encontra analista de dados, de BI, engenheiros de Big Data, engenheiros de Machine Learning. Tem toda uma... Um skills e competências que, de fato durante décadas os departamentos de marketing não tinham porque, de fato o mundo lá fora virou uma grande loucura mas, por outro lado, um grande mar de oportunidades. A única coisa que muda, de fato é que implica o uso de um ferramentário que não existia implica o uso de ferramentas que nos possibilitam a tal ingestão de informação, não de dados como a gente já comentou, dados sozinhos são muito burros, mas ferramentas que de facto transformem esses dados em informação gestionável, sobre a qual o CMO consiga tomar um conjunto de decisões. Então os dados eles começaram a ser a nova moeda do marqueteiro num mundo em que hoje em dia já não é permitido, o consumidor, o indivíduo, já não quer ser interrompido. Hoje em dia a gente vive num mundo que exige uma disputa pela atenção. Hoje em dia o indivíduo está disposto a ouvir uma história, a assistir uma, uma notícia, a assistir um conteúdo, a ouvir um conteúdo, se isso for relevante para ele. Se por acaso for um anúncio, beleza, se não for, temos pena. Então, já não há a, a era de interromper a pessoa com a, um anúncio que vai bater na cabeça 32 vezes até a entrada, não existe mais. Então, isso implica um conhecimento, uma observação, uma aprendizagem diária, 24 7 do que está acontecendo com o meu consumidor, do que está acontecendo com a jornada desse consumidor, do que está acontecendo com a sociedade, com o contexto, com as narrativas. E isso, de fato, assumindo que nenhum de nós, nenhum marketeiro é é super-homem, tem superpoderes. exige, de facto, um, um conjunto de ferramentas que transformam esses dados em algo acionável, algo ingerível e que permita tomar decisões. E isso está se tornando um commodity, uma necessidade. Ou seja, é muito difícil se antever uma empresa com alguma longevidade de mercado que não esteja hoje com essa mentalidade mais data-driven, uh, mais obcecada por essa agilidade que os dados permitem. E, infelizmente, esse episódio que a gente viveu triste da pandemia mostrou como alguns negócios souberam se adaptar de forma extremamente rápida e ágil e não só sobreviver como até crescer nessa nova realidade de padrão de comportamento, padrão de consumo, novas jornadas de consumidor e, infelizmente, houve outros negócios, outras indústrias que não conseguiram ter essa agilidade porque provavelmente não tinham implementado sistemas de informação, sistemas de monitoramento, sistemas de mapeamento do que estava acontecendo lá fora. Quem observa essa realidade sabe que tudo o que aconteceu durante essa pandemia já estava muito mapeado, ou seja, tudo o que aconteceu foi apenas uma aceleração de tendências que estavam muito mapeadas. Foi como você carregar no um botão de fast forward e, de repente, colapsar no tempo algo que estava previsto para os próximos 10 anos, de repente, aconteceu num. Mas já estava tudo mapeado. Essas ferramentas onde a gente está falando agora já existiam. Ah, Todas os as ferramentas de comércio online já existiam. Ah, Todas as ferramentas de digitalização já existiam, mesmo as de banking online, enfim, tudo isso. Só que não com o grau de adoção, não com o grau de utilização e não com o grau de necessidades que se vieram a revelar durante a pandemia. E isso colapsou no tempo uma evolução de mindset, de jornada de consumidor, de adoção de medidas, de agilidade por parte das empresas, que provocou uma autêntica revolução em muitos negócios, em muitas verticais de negócio. E quem não estava com dashboards de dados inteligentes para tomar decisões, quem não tinha essa capacidade de olhar e agir, e, em alguns casos até fazer o preempting dessas necessidades do consumidor, ficou olhando os outros correr enquanto eles estavam gatinhando. O contexto extraordinário que a gente está vivendo ainda dessa pandemia nos ajudou a passar a nossa mensagem que um mundo data-driven é um mundo que tem que ser. Não é porque a gente está falando, não é porque a gente está abrindo essa categoria nesse setor da criatividade, não é porque é o nosso negócio, não. De facto, a nossa mensagem encontrou mais eco, encontrou mais empatia por tudo que está acontecendo. Então, hoje, vai ser difícil você encontrar alguém um cliente minimamente avisado, minimamente informado, que vá te contestar ah, não, não, dados eu não preciso, eu continuo no achismo, quero nem saber''. É muito difícil. Claro que tem uns que já estão preparados para correr, e outros a gente está dando os baby steps, a gente vai começar gatinhando depois andando até chegar a correr. Normal, normal até dependendo da vertical dos negócio que a gente está falando, algumas têm essa necessidade para ontem e outras ainda tem um tempinho para estar tá atual. Então, eu diria que, fruto da, do momento extraordinário que a gente está vivendo, hoje a gente tem a nossa missão um pouquinho mais facilitada. Não quer dizer que seja fácil, como a gente sabe no dia a dia, mas está um pouquinho mais facilitada versus o que seria, por exemplo, 4, 5 anos atrás.
1: Miguel... Mas essa revolução, e como tu falaste também agora aqui na última parte da tua resposta, nas pessoas, a revolução está a acontecer também nas equipas, não é? Ou seja, os profissionais estão a mudar, o marketing está a mudar, e não sei se é possível ou não categorizar. Aliás, eu queria aqui abrir um parênteses, estava aqui a fazer umas contas, nós, ao longo deste episódio, vamos ter ainda mais um episódio extra, conseguimos ter três homens, a contar contigo, Miguel, e cinco espetaculares mulheres espero eu que seja sinal que alguma coisa está a mudar uh, e a mudar para melhor mas voltando aqui à minha pergunta o que é que caracteriza hoje uma boa equipa de marketing, não é? Uh, se é que é possível caracterizar
3: é, claro que é, uh, mais até do que de marketing é uma, uma, uma equipa de empresa porque hoje em dia cada vez mais o marketing já não faz as suas tarefas sozinho ele é apenas o interface ele é apenas o agente de implementação de algo que toda a empresa faz acontecer Nesse sentido, as equipes hoje necessitam de ou ser diversas ou ter o conhecimento para ter uma informação diversa. O que, é que isso quer dizer? É muito difícil, porque a gente vem de décadas e décadas de erro e de maus procedimentos, é muito difícil você encontrar uma empresa perfeita, aquela que tem representada todos os tipos de diversidade, de inclusão, de gênero, de deficiência. É muito difícil. São décadas e décadas de más práticas que não se corrigem em um par de anos. Então, agora, tem empresas que estão de facto fazendo esse esforço e que vão ter essa representatividade logo, logo, tem outras que vão demorar um pouquinho mais. Mas, enquanto essa representatividade não é real, não é estatística, não é representada em números de pessoas, a empresa tem, sim, um ônus de trazer para dentro esse conhecimento, esse conhecimento diverso, essa experiência. Pode trazer através de agentes terceiros, até através de... Outros parceiros de negócio que tragam esse know-how, tragam essa experiência, que tragam essa vivência diferenciada, mas hoje qualquer empresa tem essa obrigação de soltar produtos, soluções, serviços que sejam representativos, principalmente num país como o Brasil, por exemplo, aqui na América Latina, onde de fato é uma obrigação você ter essa consciência. Trazer esse conhecimento para dentro ele é uma obrigação de qualquer empresa hoje em dia, e de ir no paralelo, no interim fazer esse percurso para que essa representação seja real quanto antes e fazê-lo com grande transparência, com grandes humildade com grande sinceridade e autenticidade, isso é o um grande objetivo. Depois, por outro lado, tem que também fazer isso do ponto de vista dos skills e das competências, ou seja, hoje em dia, como a gente falava há pouco, o que é necessário para saber interpretar a realidade lá fora mudou, mudou muito. Você precisa, de fato de ter o cara mais criativo sentado do lado do engenheiro mais nerd. Precisa. Uh, esse cruzamento é muito poderoso. Precisa de ter o poeta sentado do lado do matemático. Precisa de ter o um músico do lado do artista de artes uh, plásticas. Precisa dessa combinação, porque, de fato o mundo hoje em dia é um coquetel muito exclusivo de tudo isso. Uh, então, a gente precisa dessa diversidade de conhecimento, dessa diversidade de experiências, dessa diversidade de culturas, ainda para mais quando a gente trabalho com produtos e serviços com ambição e com escala global. Então, hoje em dia, de fato, essa humildade, essa capacidade de absorver cultura, experiências e vivências diferenciadas é uma obrigação. Então, sim, é, é uma alteração gigante face ao que, durante décadas, foi vivido nos gabinetes de marketing das grandes multinacionais. Como agente dessas equipes, é muito mais prazeroso é muito mais interessante, é muito mais desafiador, e são, de fato resultados incríveis, que, de fato antes seriam impossíveis de alcançar, porque são trazidas outras lentes, outros ângulos, outras perspectivas. E isso é inevitável, como o Einstein já falava, se você quiser resultados diferentes, tem que ter inputs completamente diferentes. Então não adianta, a ciência é a equação da vida, Uh, e é isso que todo mundo tem que buscar, necessita buscar nos dias de hoje para ser competitivo, para ser relevante, para ser perele, para ser alvo de seleção por parte do nosso público-alvo, seja um alvo público-alvo consumidor, seja empresarial.
2: acho que tem uma, uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com tecnologia, que é todo mundo, a hora que falar ah, onde você trabalha? Ah, eu trabalho numa tech, eu tenho, todo mundo tem, imagina, você é um monte de robôs, você e máquinas e tal. E você acha que até sem coração, né? Meio osa, assim, né? Tipo, precisa de um coração e tal. E a gente viu muito aqui nos episódios, na hora que a gente puxa a conversa da tecnologia, a todo momento aparece isso que você está trazendo agora na sua fala, que são as pessoas, que é o lado humano dessa história, né? E que a hora que a gente, de fato, está aplicando tecnologia, a gente tá entrando num composto de melhoria para o ser humano. Quando você fala de pandemia... Você traz um composto também social, também humano, teve um estouro aí dos problemas sociais que eles não aconteceram durante a pandemia, na verdade, eles somente tiveram mais espaço e, felizmente, tiveram esse espaço na... durante a pandemia e é nessa conexão que a gente está acelerado com a questão do digital e tudo, e foi constante, assim. acho que em todos os episódios, por mais que a gente falasse muito de tecnologia, a gente sempre chegava no ser humano. A gente sempre chegava nesse ponto por duas óticas. E aí eu queria te ouvir por essas duas óticas. Que a primeira é isso que você está colocando em relação ao olhar que hora que a gente vai aplicar uma tecnologia, ela tem que ser diversa, ela tem que estar tá focada no ser humano, ela tem que ser inclusiva, né? A gente tem um problema que a maioria das tecnologias ainda são exclusivas. Então, quando a gente olha para esse cenário e eu tenho o prazer de te acompanhar nessa jornada dentro da Vidmob, como é que é montar os times, olhar para os times em relação a isso, a ser esse espelho da diversidade, a ser esse espelho que ó, tem uma sociedade lá fora, a gente precisa ser uma empresa ainda mais preparada para isso, para ser agente mesmo, transformador, e que isso, na verdade, não é um mundo à parte que se cria por questões de marketing, como a gente muito vê em algumas marcas que forçam ali esse discurso. E aí a gente cai na segunda pergunta que eu vou te fazer, que é a questão do propósito. A gente passou muito aqui pelo propósito das marcas, e aí a gente vê as marcas tentando se conectar com o consumidor através de discursos de propósitos que não são ali verdadeiros, né? E aí a gente esbarra em algo que o Célio trouxe pra gente, que a Patrícia Borges trouxe pra gente, que é as companhias precisam parar de estar focadas em produto e estar focadas em seus consumidores. O que, que você me diz disso tudo?
3: Isso me traz à memória um e-mail famoso, que já tem quase 10 anos, cerca de 8 anos, do CEO do Slack, que hoje é uma ferramenta de mensageria corporativa muito conhecida, na altura não era tanto. E, basicamente, eu, no e-mail interno para todos os colaboradores, mais uma vez, como o Camilo falava, de uma Martech, uma plataforma de tech total... Eu falava, gente, a gente não está aqui para vender selas de cavalo, a gente está aqui para vender experiências de cavalgar. This is a horse riding company, we are not here to sell saddles. No sentido que, de fato, a tecnologia ela é um enabler para a experiência, para o sonho que a gente quer que aconteça na sociedade. A própria Videmobile, ela quer ser o sistema operativo da criatividade. Se isso utiliza 10, 12 tecnologias proprietárias, 100, 200, 500 engenheiros em vários hubs de engenharia pelo mundo. Isso é uma forma de chegar no sonho, na solução. Então, a gente quer, de fato ser um agente transformador, no nosso caso, do mundo da criatividade, com soluções de enablement do poder da criatividade humana, do, do ser humano, etc. Então, isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de vista. A tecnologia ela é um enabler, ela não há é um fim em si. O produto não há é um fim em si, ela é apenas um meio da gente chegar à solução que os nossos clientes procuram, que os nossos clientes querem. E isso é uma coisa muito poderosa que a gente nunca pode perder de vista. Não perdendo isso de vista, fica muito fácil a gente viver o propósito. Porque propósito, missão, valores, se são coisas que ficam num quadrinho na sala da diretoria, são um lixo total. Não serve para porra nenhuma. Ah, o propósito só é útil quando ele é vivido, quando ele é experienciado, quando ele é vivenciado por cada um, dos funcionários da empresa, quando ele é conhecido pelos restantes stakeholders ah. e quando ele transparece, quando ele ah, é transmitido por qualquer ação que a gente faça para o mundo exterior. Então isso sim é um propósito valioso, é um propósito que vale a pena ser vivido. E isso traz o tema da autenticidade. Não é por acaso que apenas algumas empresas se destacaram de forma genuína, de forma ah, valorizada pelo grande público nessa pandemia. Por quê? Foram apenas as empresas que tinham um historial, que tinham uma história, uma reputação, uma autenticidade, uma humildade construída ao longo de décadas e que tiveram legitimidade para, nesse momento de pandemia, estender o seu braço, ter ação social, ter ação na sociedade, ter ações impactantes, não buscando lucro, mas fazendo apenas aquilo que já faziam nos últimos anos. Só que, obviamente, na pandemia, tiveram um palco mais visível para o fazer. Para mim, e uso muito nas minhas aulas, sempre o exemplo do Magalu, porque a Luísa sempre impôs esse DNA na empresa, desde sempre, então ela é um, é, tem a legitimidade, a história, a autenticidade para poder fazer. E pegando um exemplo que o próprio Camilo falou, logo no, no, nas primeiras semanas da pandemia se detectou que o tema de violência na mulher estava aumentando por conta das pessoas estarem mais uh, em períodos de lockdown, mais em casa, etc. E de imediato, com o investimento provavelmente ridículo para os standards do Magalu, em termos de inovação, eles fizeram nas suas páginas, websites, páginas de comércio eletrônico, aplicativo colocaram os botões escondidos para as mulheres poderem denunciar, e criaram um exército de call center, voluntários do, do próprio Magalux, disponibilizar para atender essas mulheres, e resolveram milhares e milhares de casos de violência doméstica que, de facto, estavam disparando nessas alturas através de um, um mecanismo extremamente simples, extremamente fácil de implementar, mas extremamente oportuno. Além de muitas outras medidas que eles fizeram na pandemia. Mas porquê? Porque tinham, de facto, essa legitimidade, tinham essa autenticidade que lhes permitiu fazer isso de forma impactante. Tem outras empresas, obviamente, que o fizeram de forma muito forte, muito impactante, e tem outras que, infelizmente, tentaram ser oportunistas, tentaram ser, e taticamente explorando o momento de pandemia, e que, invariavelmente, o público, o consumidor, penalizou. Eu acho que, nesse momento a honestidade é sempre a melhor moeda. Eu lembro que, no auge do episódio de George Floyd, do Black Lives Matter, uma empresa listada americana, que eu não posso falar o nome, veio ao público, a nível de imprensa, e falou, gente, olha, a gente está muito orgulhoso das métricas que a gente tem hoje em dia, do tema de gênero. Foi um programa que a gente começou 10 anos atrás, foi uma caminhada, mas hoje, de fato, em qualquer setor da empresa, em qualquer área, em qualquer geografia, hoje a gente tem métricas que a gente se orgulha. Já no tema racial, a gente só começou 5 anos atrás, tem sido uma caminhada dura, a gente ainda não está lá, ainda tem um caminho pela frente. Essa humildade, essa transparência, essa coerência é o que a gente espera. Não existe a empresa perfeita, ninguém está lá, ninguém chegou lá, a gente vem, como eu falei, de um passado ainda muito penalizador agora, essa transparência, essa humildade de mostrar a jornada esse empenho, é o que a gente espera enquanto consumidor é por isso que eu escolho a marca A ou B o prestador de serviços C ou D é isso que a sociedade vai retribuir a essa transparência então essa coerência é isso que a gente procura viver sempre isso tem que refletir e tem que começar onde? onde o caminho falava, na seleção dos times, na seleção das pessoas é um conjunto de pessoas que faz isso acontecer é fácil? Não é fácil. A gente está quebrando tradições, gerações, ritos, está quebrando preconceitos? Está. Mas é isso que a gente tem que fazer. Onde é que estão os agentes facilitadores? É um tema geracional. Tenho o privilégio de ter três filhos entre os 18 e os 22 anos e é muito gratificante ver que a geração deles é tão melhor do que a minha. Tão melhor. E tão melhor por quê? Porque para eles, tudo isso que a gente está falando, não é que é... Um desafio não, para eles é assim, ponto. Não tem sequer discussão. Para eles é um, é um facto que o mundo tem que ser assim. Então, à medida que essas gerações estão entrando no mercado de trabalho, a gente convive na Bidmob com gerações muito novas em todas as geografias pelo mundo, e isso são agentes mobilizadores gigantes. A gente só tem que dar palco, a gente só tem que dar microfone para eles, a gente só tem que empoderar. A gente tem meninos de 20 e poucos anos entrando na empresa que nas reuniões de Hall hands de segunda-feira perante centenas de trabalhadores tem voz, se levando de, dizer, olha, eu quero criar um movimento para apoiar esse tema de diversidade A, B ou C. A gente tem movimentos internos totalmente informais de uma galera inacreditavelmente empoderada para agir sobre mulheres reclusas que precisam ser apoiadas, sobre cadeirantes que não estão sendo apoiado, sobre qualquer tema fraturante da sociedade de hoje, essa turma está se mobilizando voluntariamente para ser um agente da mudança. Então, no mundo de hoje, existem uma série de facilitadores. A gente só precisa desbloquear, a gente só precisa incentivar e empoderar. Porque essa turma que está chegando é incrivelmente muito mais inteligente, muito mais sábia, muito mais agente transformador do que seguramente a minha geração foi. Então, a mudança está aí. A gente só tem que criar os elementos facilitadores dentro das organizações para ela acontecer de forma mais rápida, mais fluida e ser o embaixador dessa mudança. Então, quando você tem o privilégio e a responsabilidade de ter uma posição de liderança, você tem que ter esse ônus, que é você tem que ser embaixador, apoiador, você tem que ser mentor de todas essas iniciativas para que esse processo seja bem mais rápido, bem mais ágil e que os resultados surjam logo. Eu diria que a transformação está tá chegando, está aí. A gente só precisa ser um agente facilitador. Como sempre, o exemplo vem tem que vir de cima, sempre para facilitar, agora a vontade essa está chegando de uma forma incrível então é muito prazeroso ver a, a força e a inteligência dessas novas gerações chegando para mudar o mundo
0: e Miguel, acho que é interessante você estar tá falando muito de um olhar lógico de fora também, mas muito de um olhar de dentro das companhias e a gente conversou dentro dos nossos papos né? isso foi sempre uma questão presente que é Primeiro que as marcas que estão mais próximas realmente dos seus consumidores, que entendem os seus consumidores, elas têm muito mais facilidade de abrir uma conversa honesta né? e de, consequentemente, conseguir mais resultados, porque está mais presente e faz mais sentido, principalmente para os novos públicos. Né? É, a gente falou muito disso com a Yuri também, quando a gente fala das novas plataformas e como é que essas novas plataformas elas são uma ferramenta importante e uma ferramenta diferente para a gente conseguir ter nem só uma comunicação, mas essa experiência conjunta entre marcas e consumidores, onde os processos são mais colaborativos e onde os consumidores fazem parte dessa narrativa da marca. Né? A gente vê Principalmente, por exemplo, o TikTok, onde a relação é completamente diferente, onde as pessoas realmente interagem interagem apenas com aquilo que faz sentido para elas. Elas não vão levar para dentro da plataforma uma coisa que não faz sentido dentro da história que elas estão querendo contar. E eu queria que você falasse um pouquinho, acho que você tem uma visão muito grande... Dessa relação entre marcas e consumidores Principalmente nas novas plataformas Queria que você falasse um pouco De toda essa experiência, de toda essa participação Dentro da jornada E, e da relação das marcas Fazendo parte dessa história E, e com temas que são mais delicados Você usou Magalu e acho que Magalu, por exemplo Faz isso brilhantemente
3: Olha, tudo isso se resume a, ao ser humano. Eu sou um apaixonado pela observação de comportamento pela observação de padrões de comportamento, de estudo de jornada de consumidor, porque o objetivo último de qualquer marketeiro, seja produto, serviço, é levar um conjunto significativo de pessoas a ter algum tipo de comportamento que a gente quer. E para isso você precisa conhecer muito. E conhecer o ser humano é também conhecer o contexto, é preciso conhecer a narrativa, é preciso conhecer o enquadramento onde ele vive hoje. E o que eu vivi hoje é radicalmente diferente do que eu vivia dois anos atrás, ou dez anos atrás, e o consumidor no Brasil é um, o consumidor no Canadá é outro, o consumidor na Itália é outro. Então, tudo isso são variáveis que a gente não pode ignorar. Hoje em dia, as plataformas, elas tendem a estereotipar, talvez um pouquinho demais, esse padrão de comportamento de consumidor. A ah, geração X, Z, Y, M, tem esse comportamento no Face, no TikTok. No... A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, de fato, a pessoa continua sendo pessoa, uma pessoa na, na Índia continua a ser diferente de uma pessoa na Itália, continua a ser diferente de uma pessoa na Califórnia. Claro que essa digitalização, essa conectividade, trouxe uma aproximação gigante, verdade, principalmente quando a gente compara uma métrica de décadas. Já está todo mundo igual? Não as narrativas, os contextos ainda são radicalmente diferentes, ok? Os desafios, as aspirações, o que é um sonho, o que é uma posição de status, o que é uma marca desejável uh, numa cidade, num contexto, num continente, ainda é um pouquinho diferente. As escalas de valores ainda não estão todas iguais. Agora, as trajetórias, uh, os padrões de comportamento, esses sim, estão se aproximando muito. Então, cada vez mais, um adolescente começa a ter o mesmo padrão de comportamento trajetória por conta disso, dessa conectividade, da utilização dessas plataformas muito parecidas em todo o mundo. Então isso traz alguma simplificação, mas às vezes pode cair em algum exagero essa, essa simplificação. Eu sou de fato apaixonado pelo estudo das pessoas, pelo estudo de comportamentos e hoje em dia, mais uma vez, voltando ao início da nossa conversa, existem ferramentas incríveis para a gente estudar isso, desde as ferramentas de social media listening, que nos permitem a todo momento saber o que estão falando de mim por aí, de mim marca, de minha empresa, de mim produto, o que estão falando de mim por aí. E isso é muito importante. Eu preciso saber como estão falando de mim, onde estão falando de mim, em que grupos, em que contextos, com que tom, com que expressões, com que linguagem. Para quê? Para me permitir a minha marca, a minha empresa, a minha entidade fria e desumana, conseguir engajar, ter um diálogo relevante onde essa turma está eu tenho que ir lá e falar no idioma e na linguagem deles. Eu tenho que estar em cada canal, sabendo interagir com cada canal. E isso, de facto, a gente começa a ver marcas fazendo isso de forma brilhante. Uhum. Nem todas ainda, mas já tem marcas fazendo isso de forma brilhante, sabendo engajar, sabendo dialogar com os diversos públicos em cada canal de forma muito adequada, muito ajustada. E isso, de fato é um bom marketing. Isso, de fato é um tal marketing de entretenimento, de disputa da atenção já não é que é o um marketing da interrupção. Então, a gente começa a ter exemplos incríveis de políticas bem feitas, mas a gente continua a ver muita bobagem. E a gente tem que entender que nós, você, Camila, o João, vocês são pessoas enquanto consumidores totalmente diferentes de manhã, à hora do almoço, à tarde, ao sábado e ao domingo ou de férias. Vocês são pessoas em termos de abertura de cabeça diferentes. Se eu for te impactar com uma campanha de gin segunda-feira de manhã, você vai me mandar pastar. Se eu for te mandar com uma campanha de um novo modelo da Microsoft para Office, de tarde digitar, você vai me mandar para estar. Então eu tenho que saber enquadrar o contexto, o momento, os tais micro-momentos em que cada consumidor está, para poder ser relevante para ele naquele momento em que ele está. E hoje em dia, mais uma vez, existem ferramentas que permitem saber onde é que você está, o que você está fazendo em que momento da tua jornada você está? Está na tua jornada de trabalho? Está na tua jornada de lazer? Está no teu papel de mãe, de tia, de avó? Está no teu papel de voluntária numa ONG? O que você é que está fazendo? E como é que eu posso ser relevante para você nesse momento, nesse micro-momento? E é aí que está a grande pegada. É aí que está o grande gancho do marketing de hoje. É ser relevante nos micro-momentos. Uh, eu amo gin, eu amo charuto, eu amo vinho. Mas não venham com essas mensagens para mim numa segunda de manhã. Simples assim. Pode até causar rejeição, pode até causar repulsa. Ah, mas, eu, mas o cara estava lá, o cara estava lá, o cara gosta, eu, eu marcou lá que não gosta. O cara até segue a newsletter e tal. Por que é que ele rejeitou? Pô, porque o cara foi burro. Impactou. O dado não foi transformado em site acionável. Ou seja, o dado foi utilizado de forma burra. E é isso a grande diferença. O marketing de hoje ele tem que ser muito mais atento a esses micro-momentos, a essas micro jornadas. Então, tudo está certo, mas é a gente às vezes vive isso... A gente não pode esquecer que é primavera na Inglaterra é outono no Brasil. A gente não pode esquecer que o do, da, da diferença horária. A gente não pode esquecer da diferença racial, do, da diferença de gênero. A, a gente não pode esquecer de nada. Porque, de fato, o mundo virou muito complexo. O mundo virou uma caixinha de surpresas. A tal caixa negra da criatividade que a gente sempre brinca e que só com o poder dos dados a gente consegue destapar ela e tornar ela gerenciável. Porque, senão, vira um manicômio. Fica, de fato, muito difícil. Por muito que a gente conheça a Camila, o João, se não souber o que a Camila vai fazer hoje à tarde, eu posso correr o risco de enviar uma mensagem totalmente errada. Então é isso que a gente precisa ter esse, esse cuidado.
2: O Célio trouxe muito isso, na hora que a gente falava de, da jornada mesmo do consumidor, e ele fala que isso tem induzido muito as marcas a errar, porque na hora que a gente fala de performance, o cara está olhando lá para a ponta do tal funil, e aí ele só comunica na ponta, esquece de construir awareness, esquece de construir consideração, e quer ter conversão lá na ponta, o que, de fato, não vai acontecer, é essa questão da jornada, né? Que não existe a jornada do consumidor, é, ele, é a vida do consumidor e como é que a gente traz isso e interage no dia a dia.
3: Tem muito a ver com narrativas. Eu costumo brincar nas minhas aulas com um exemplo bem prático que é imagina com o teu desafio, o produto, às vezes, é o mesmo. Imagina o produto gin O produto em si ela é basicamente o mesmo nos últimos 40 anos, tá? Uh, imagina o teu desafio de vender gin tônico até há 5 anos atrás, só tinha duas entidades que bebiam gin tônico que eram os espanhóis e a rainha de Inglaterra mas ninguém bebia gin tônico na, na face da terra hoje em dia é fácil, você chega ali na, no mini mercado e você tem 14 rótulos diferentes para você escolher e, e já não bebe o gin tônico, você bebe uma experiência toda uma complexidade para fazer a porra do gin então a narrativa social, contexto, de grupo, hoje em dia facilitou por demais quem tem a missão de vender dinitório. Imagina você fazer isso até cinco anos atrás. Imagina a facilidade que era vender whisky, mais uma vez o produto é exatamente o mesmo, até há dez anos atrás. Você tinha a tarefa muito facilitada pela narrativa da Globo, das novelas. Os caras tinham aquela narrativa, que o cara chegava em casa e a primeira coisa que fazia era servir um cotes com gelo. Aliás, era uma tecnologia que só o Globo tinha, tá? Que era aquele gelo sempre pronto ali no hall da entrada. É patenteada deles. E isso virou um aspiracional, que depois foi substituído com uma vaga da chegada de uma nova narrativa, que é, foi substituído pela taça de vinho. Hoje em dia, a qualquer momento, é a taça de vinho. Qualquer dia a gente vê o William Bonner no Jornal Nacional com a taça de vinho. Isso só narrativas, não, não tem a ver com o produto em si, é tal a experiência. E isso é, o grande desafio do marketing é, como é que eu construo essa essa experiência, essa narrativa? Quem gosta do mundo Mac, do iOS, do, do iPhone, sabe o que é o ato religioso de abrir uma embalagem do iPhone, ou do mouse, ou do teclado. Aquilo é um ato religioso. O som, o toque, o cheiro, tudo aquilo faz parte da experiência. Aquilo não é um, um mouse, aquilo não é um iPhone. Aquilo é um, é um ato, de fato, é de prazeroso, é um ato sensorial, é estético. E isso é muito mais do que o produto. Uh, é muito mais do que vender a solução é vender de fato um, uma, uma experiência, isso é, uma, é a ambição de qualquer marketeiro né? eu
2: acho que o Miguel tem alguma coisa contra o João, porque ele já falou do Slack e do iPhone no mesmo episódio então
1: <risos> pior que isso, eu odeio o Jim odeio Jim e acabei de descobrir que provavelmente a razão porque eu odeio o Jim é porque ele sabe a um, cosmética da rainha de Inglaterra <risos> mas pronto fica para o outro episódio uh, Miguel, estavas aí a falar um pouco aqui também da criatividade das novas gerações e eu não consigo deixar de pensar do sucesso do TikTok que muito recentemente tem um bilhão de utilizadores acho eu que é, um, é uma plataforma que ainda nós estamos a aprender principalmente nós que somos um bocadinho mais cabeças brancas, mas que ainda estamos aqui a aprender o que é que é realmente o TikTok e o que é que estas gerações tanto dançam, tanto cantam, tanto fazem... Um pelo TikTok, não é? E acho muito engraçado porque estava-te eh, aqui a ouvir e estava mesmo a pensar que aquilo é um canal aberto à, à mais pura da criatividade, portanto, e sem qualquer castração, sem qualquer condicionamento e depois as pessoas seguem e, e, e têm sucesso porque realmente fazem aquilo que fazem de uma forma espontânea, autêntica e mostram o lado mais humano. Uh, e as marcas estão, muito, estão estão a tentar também elas encaixar neste processo, não é? Uh, Miguel, o que é, que é o TikTok, para quem nos ouve? Uh, de que forma é que o TikTok tem absorvido a revolução e ainda por cima agora vivemos aqui uma crise com o Facebook? Que plataforma é esta? Que novas plataformas podemos olhar? Quais as plataformas mais criativas que tu já viste? Conta-nos um pouco desse mundo.
3: Olha, eu começo por fazer um disclaimer que eu sou um crente, um otimista em relação às redes sociais. Eu acredito que as redes sociais vieram para mudar o mundo para melhor. Então, podem me bater, podem me xingar. Mais uma vez, recorrendo à teoria do Brad Smith, eu acredito que majoritariamente as redes sociais são utilizadas para o bem. E acho que se algo essa pandemia provou isso. Elas possibilitaram a explosão dos microempreendedores, dos micro negócios. Elas possibilitaram a, a, a explosão do terceiro setor elas possibilitaram a reunião de pessoas que estavam longe. Então tem mil exemplos, seria todo um, podcast só sobre isso, mas de facto, então eu faço esse disclaimer inicial. O TikTok, não vou nem entrar na tecnologia, por mais uma vez a tecnologia é apenas uma enabler do fenómeno social que, que está acontecendo. O TikTok é um fenómeno que tem a ver com duas tendências da, da sociedade, mais uma vez do ser humano. Uma delas tem a ver com essa essa geração incrível que, que automaticamente já nasceu levantando a mão o tal raise hand, que para nós, para as nossas gerações é difícil uh, eu não estou incluindo a Camila aqui, porque ela é bebê ainda
2: mas Mas toma um gin danado viu? fica tranquilo que ela toma um gin danado bebê é bebê, mas bebe um gin danado
3: o, o, o speak up, o raise hand é, é uma coisa difícil foi incutido culturalmente para nós que era intimidador para as novas gerações não, eles já nascem querendo fazer esse speak up, esse raise hand, esse show up e isso é muito revelador então tem todo um fator geracional ali que é, pô, não, eu quero mostrar o meu eu eu quero ser eu eu quero ser autêntico, eu quero dançar eu quero cantar, eu quero fazer o que me dá na, na, na cabeça hoje, isso é incrível então isso, ela encontrou esse momento geracional por muito mérito, por muita a tecnologia é incrível do ponto de vista do easy to use, do plug and play etc, então tá, há obviamente uma estratégia super bem pensada mas a gente não pode dissociar do momento. O momento da explosão do TikTok, até porque a gente já tinha visto coisas parecidas acontecendo surgindo e morrendo rápido com promessas bem parecidas uma delas até foi comprada e deu origem ao próprio TikTok. A explosão consistente e, e coerente do TikTok, ela se dá num momento muito extraordinário no mundo ok? no mundo em que de repente, faz quase dois anos a gente vai estar fechado em casa ouvindo notícias de morte, de vacina de UTIs, de entubados, de briga política, briga farmacêutica e que o mundo virou... ficou triste, ok? Para onde quer que a gente se virasse, o mundo estava triste. Teve muita gente, muita gente, estou falando mais uma vez de dados e não de opiniões, deixando de assistir televisão e mesmo alguns canais de cabo porque já não aguenta, já não aguenta ouvir tanta notícia negativa. O mundo virou, de facto, muito triste, muito politizado, muito polemizado. E não é, não estou falando do Brasil, não. Estou falando de qualquer país que você vá mergulhar, a realidade é muito parecida. A pandemia trouxe, de fato um pico inicial de busca por informação. Aquelas primeiras semanas, tava audiências no teto, todo mundo querendo saber tudo. E, muito rapidamente, com a mesma velocidade que explodiu, cansou. Mas cansou, do ponto de vista de assustar. A turma estava assustada de ouvir notícias. Já não aguentava mais ouvir mortos, ouvir tudo o que a, a, acontecia com um peso e uma culpa muito grande para a mídia que não soube, de fato lidar com esse assunto. E nesse cenário surge esse carinha, com leveza, com dancinha, com musiquinha, com alegria, com boa disposição, com ingenuidade. É uma janela de sanidade mental, é a minha terapia. E então houve, de facto, um agarrar do TikTok como terapia, como janela de sanidade. E isso, mais uma vez, está estudado, existem dados sobre isso, que, de fato, houve uma adoção muito mais rápida, muito mais intensa do TikTok do que teria sido uma curva de evolução normal no mundo sem pandemia. Então, sem tirar mérito para time de TikTok nenhum, mas a gente não pode nem deve dissociar esses dois fatores. Um fator geracional e um fator extraordinário de contexto pandêmico que, de fato, levou as pessoas na busca incessante de uma mensagem positiva, de uma mensagem... Uh, leve, de uma mensagem bem humorada do tal momento de terapia as marcas demoraram um pouquinho a, a entender isso, a entender essa nova plataforma, a entender esse novo mecanismo uh, não faça anúncios, faça TikTok, né? como eles falam hoje em dia a gente está vivendo isso que é as marcas desesperadamente correndo para aprender, para experimentar, para ensaiar, é muito novo ainda, ainda, ainda é difícil tirar conclusões, ainda é difícil tirar aprendizado a gente tem o privilégio de ser uma das primeiras plataformas conectadas uh, do ponto de vista informático, da API informática, bebendo informação, bebendo dados, bebendo experiências, lendo inteligência sobre o TikTok. Então, se alguém, a Vidmob hoje em dia está numa posição mundial de grande conhecimento de como fazer para levar a resultados no TikTok, e ainda assim a gente está nos baby steps, a gente está bem no início de aprender. É apenas o início de uma jornada, Uh, eu não acho que vai ser uma modinha que vai passar, eu acho que veio para ficar. Ele já está impactando as demais plataformas, os tablets já estão mudando, já estão, uh, do ponto de vista tecnológico, já estão apresentando features muito parecidas com, com o TikTok. Então o mundo está chacoalhando, isso é bom. Para nós, os consumidores, os utilizadores, isso é bom. Traz inovação, traz competitividade, traz até esse chacoalhar do Facebook, que não sei se quando esse episódio for para ainda se vai chamar Facebook ou não, não é? Então, traz tudo isso. É um mundo que me fascina, é um mundo que eu amo, é um mundo que eu gosto de investigar, é um mundo sobre o qual eu dou aulas, então uh, é, de fato, uma realidade muito apaixonante. E o um mundo onde eu também usufruo, por exemplo, enquanto voluntário de uma ONG que apoia crianças extraordinariamente pobres na sua luta contra o câncer e que, se não fossem as redes sociais, teria fechado a porta nessa pandemia. Eu sou, de fato, um crente com provas dadas de que a rede social está aí para fazer o bem, sim. Ah, então vamos embora, podem xingar
1: deixa eu aproveitar aqui a dica do Miguel já que estamos a falar de TikTok e para quem vai estar na Web Summit no dia 4 a Vidmob vai promover uma conversa com o TikTok, o próprio TikTok vai também puxar o diretor da Johnson Johnson e vamos ter uma participação nacional aqui portuguesa que é a Small Compal que tem um público tão jovem e que bebe tanto desta rede social. Portanto, se estiverem pela Web Summit no dia 4, procurem esta conversa promovida pela VidMob que vai valer a pena.
0: E não só se tiver, porque com certeza esse conteúdo depois o próprio Web Summit disponibiliza e a gente compartilha. Mas, Miguel, a gente falou muito sobre dados, né? a importância desses dados, a gente entender a importância deles em gerar insights e gerar informação de qualidade para eles serem trabalhados, a gente falou na questão da jornada, o conteúdo de qualidade, de não interromper essa jornada do consumidor, na consideração que as marcas têm que ter, mas no final, né, se a gente fosse ser um pouco mais pragmático, como é que a tecnologia empodera a criatividade e dentro de tudo isso que a gente falou, quais são os passos para usar essa tecnologia para empoderamento da criatividade?
3: Olha, eu vou te dar um par de exemplos bem, bem pragmáticos, como você pediu. É isso, né? A gente vive de casos práticos. Em alguns países, nomeadamente aqui na América Latina, em Portugal e em outros países, o consumo das mídias sociais, o consumo da mídia no no, no ecossistema digital, ele se faz majoritariamente pelo celular. Quando a gente pensa no consumo de mídia pelo celular, tem um fatorzinho extra que eu costumo brincar chamando de dedo do diabo. Esse dedo do diabo é esse nosso dedinho que faz um scroll na telinha, Tá? Esse scroll chega a 300 metros por dia. Eu arrisco a falar que nesse tempo de pandemia pode chegar a 2 km tá? Para esse dedo parar no teu comercial, na tua mensagem, no teu vídeo, na tua mensagem, tem que muita coisa acontecer no cérebro, ok? Quando você analisa trilhões de anúncios através de ferramentas de inteligência artificial, com a robustez estatística do machine learning, você começa a entender as normas e os gatilhos que levam a que esses atos aconteçam. E a gente começa a entender alguns padrões, ok? A gente acabou de apresentar um, um, em público um case com a Sanofi, o um case de Dorflex no Brasil e com o TikTok, em que isso virou uma comprovação dessa teoria. Quando o teu dedo está fazendo scroll, tem coisas que não fazem o teu dedo parar. E isso são mensagens de dor, uh, imagens de sofrimento, imagens tristes. O teu dedo não para, o teu cérebro fala, putz, não para nem, nem, nem ferrando, você vai parar aí. Qual é a consequência disso, por exemplo, uma história criativa? Vou te dar um exemplo. Durante décadas, a gente teve uma narrativa de um comprimido de dor de cabeça. Esse caso que a gente apresentou no Sanofi, passando a publicidade, do Dorflex. Durante décadas, a narrativa, nomeadamente na televisão, era um cara com uma baita dor de cabeça, tomava comprimido, terminava brincando com o filho no jardim. É pensar mensagem, narrativa padrão, universal, qualquer país do mundo fazia isso. Leva isso para o digital e simplesmente não funciona. Ninguém para no teu comercial. Simples, o que, é que você tem que fazer é ter que mudar o arco narrativo da mensagem, não é mudar a big idea, não é mudar o shooting, não é mudar o ator, não é mudar a estratégia, não, muda o arco narrativo, está o cara brincando com a criança no jardim porque tomou o comprimido, senão estaria com uma baita dor de cabeça, e os cliques, e os views, e audiência disparando lá para cima, 200, 300, 400%. Então, é entender o contexto em que você está, entender que você está num ambiente de celular, entender que o teu dedo não vai parar se você começar com uma mensagem negativa. Isso leva, sim, a uma alteração do arco narrativo. Então, isso é um exemplo bem prático, bem simples, bem pragmático de algo que te dispara a performance. Tem mil outros que a gente pode ilustrar, mas é disso que a gente está falando. É através de dados inteligentes você saber o que funciona e o que não funciona. Não com um julgamento de valor, não falando é bonito é feio, mas não funciona por quê? Não funciona porque o texto está com muita saturação. O ser humano só tem capacidade de absorver até seis palavras por segundo. Se você está botando 42 na tela, o cérebro manda uma mensagem para o teu dedo de espanar, pô, faz scroll porque já não aguento isso aí. Simples assim. O ser humano é muito simples, a gente só tem que atender. A gente tem sempre causa consequência. Se a gente faz alguma coisa, a gente vai embora de um comercial, tem sempre algo que levou. A trilha sonora era ruim. A frequência, o ritmo, o blink das cores, o, a saturação do texto. Algo está ali acontecendo para levar a gente a, a ir embora. Então, qual é a nossa missão? É entender o porquê. E isso leva a quê? Onde é que está a grande pegadinha do, da otimização do dinheiro? Que no final do dia leva os, os clientes a adotar as ferramentas que não é nossa. é Durante muitos anos, ah, criativos faziam campanhas brilhantes, que nem o João. A mídia colocava no ar. E depois a mídia chegava para Camilo, o marqueteiro, e falava... Pô, Camilo, troca essa peça porque já está esgotada. Acabou, não rende mais. Está 12 dias no ar, já está... O dica e Curve está caindo, já não já não dá mais. E o Camilo perguntava, mas por quê? E você, como mídia, não sabia responder. O João ficava puto porque achava que era um julgando, julgando a criatividade dele. E o que é que uma ferramenta como a VidMob faz? Ela vai te falar o porquê que começou a cair... E vai te propor correções em, em tempo útil, 24 horas... Fazer essa correção e fazer um anúncio que antes durava 12 dias, durar 4 meses, sempre com performance crescente. Então é aí que está a grande pegadinha da otimização dos orçamentos. Então, qual é o julgamento que está aqui sobre a criatividade? Zero. O João vai ficar muito mais feliz porque a criatividade dele ficou no ar 4 meses em vez de 10 dias. O Camilo, o marqueteiro, vai ficar muito mais feliz porque o orçamento dele vai dar para rodar três campanhas em vez de só uma. E vai ser como mídia vai ter um KPI muito mais eficiente, muito mais atualizado. Então, é, é, o papel da inteligência no dia a dia dos vários agentes é esse: é facilitar. Mas tem que ser assim, com exemplos muito pragmáticos, muito dia a dia, campanha a campanha, objetivo a objetivo.
1: Grande Miguel, que excelente conversa que nós estamos aqui a ter. Hein? Uh, só para dizer que o João uh, é, é uma pessoa muito simples e facilmente fica feliz, basta não dar gina e usar o Slack, o iPhone e não estou na dúvida <risos> quem sabe, quem sabe isto é um spoiler já para o futuro mas Miguel, obrigado, eu sei que a VidMob, para as pessoas que nos estão a ouvir e que tiveram a acompanhar esta série da Intelligent Creative e estão curiosos para conhecer alguns casos e ver na prática, a VidMob tem um blog não é? portanto uh, que tem alguns cases e mostra como é que que realmente a inteligência uh, está a usar, a tirar maior potencial da criatividade quem não ouviu os episódios anteriores, aconselho são conversas boas e com excelentes insights se estiverem pela Web Summit uh, termina aqui este também esta nossa viagem desde Cannes, não é? Nós começámos lá atrás, na, no, no, se calhar no maior evento mundial de criatividade e vamos acabar uh, exatamente esta série no maior evento mundial de tecnologia. Foi pensado também para ser assim. Resta-me agradecer ao Miguel, ao Camilo e à Camila por terem participado também nesta conversa e agradecer também à Vidmob a oportunidade de ter estas oito conversas, estas oito excelentes conversas que, pelo menos a mim, me fizeram crescer como pessoa.
3: Obrigado eu, obrigado eu, João, Camila e Camila, pela oportunidade. De fato, essa trajetória da, da criatividade até a tecnologia, de Cânia até Lisboa, de do Festival de Criatividade até o Web Summit, é uma coisa, que é uma ponte que, que nos dá muito orgulho conseguir fazer, porque são, de fato, os dois extremos do, da nossa da nossa solução. Uh, então, é, é, de fato, um, um total fit, um total DNA com, com a gente. Queria muito agradecer a, a ao Robinho, ao Célio, a Juliana, a Yuri, a Patrícia e à Rafa, porque, de facto, elas fizeram a narrativa acontecer de forma fluida, de forma muito natural. A mim me coube apenas sumarizar os, os insights brilhantes que eles trouxeram ao longo desses episódio E, talvez, como spoiler, eu sei que vocês têm aí uma surpresa agendada para depois do Web Summit, e eu sei que é também uma querida amiga que vai trazer aí um grande valor acrescentado para essa jornada de da criatividade à tecnologia, uh, como os dados podem, de fato empoderar a criatividade humana e como esse mundo está transformando de forma tão impactante. Então foi um prazer e é, de fato um privilégio para a Videmóvel poder estar junto com vocês nessa, nessa jornada.
1: Obrigado a vocês que estiveram aqui nesta conversa e obrigado também a quem nos esteve a escutar até hoje, espero que tenham gostado e continuem-nos a seguir agora no Tomorrowcast, vamos entrar numa avalanche de conteúdos dedicados à Web Summit contamos com a vossa presença Até lá!